0: Muy buenos días. Este programa está dedicado, como habíamos anunciado, al proceso de la revolución. Vimos primero a los precursores, a los magonistas. En el segundo programa vimos a la revolución maderista. Y en este vamos a dedicarnos a la revolución constitucionalista. Y les pues comento que este es un programa grabado, pero pueden ustedes hablar o mandar sus preguntas y con mucho gusto las contestaremos eh, dentro de ocho días. Hoy, para que puedan ustedes profundizar en el tema, tenemos el libro de la caída de Madero, al ascenso de Carranza. Esta es una publicación eh, que eh, sacamos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y en él participan diversos especialistas como eh, Luis Barrón, Javier Villarreal, Josefina Moguel, Daniel Barceló, entre otros. Y eh, pues tiene como siempre a su disposición los teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 y el 55 56 82 28 12. O puedes mandarnos por eh, pues antes Twitter hoy X arroba temas historia o en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. O puede usted escuchar el programa posteriormente buscándolo en Spotify en temas de nuestra historia. Pues el programa pasado habíamos visto cómo pues el gobierno de Madero, pues el primer gobierno pues electo democráticamente después de la dictadura porfirista, pues se había enfrentado. A múltiples problemas, levantamientos, hasta que fue derrocado por el cuartelazo encabezado por Victoriano Huerta. Y este personaje, después de traicionarlo, eh, le arrancó las renuncias y eh, le aplicó la ley fuga en la parte de atrás de la penitenciaría de Lecumber. A partir de ese momento, bueno, después de una farsa que se hizo para que las Curáin tomara el gobierno 45 minutos para dárselo a él, pues Huerta se erigió en presidente y mandó un aviso a todos los gobernadores. En este escenario el gobernador que va a alzar su voz y que va a desconocerlo va a ser el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. ¿Quién era Venustiano Carranza? Pues también como Madero fue miembro de una familia adinerada, la familia de hacendados, Carranza pues nació en Cuatrociénegas, Coahuila, estudió en el Ateneo Fuente, en Saltillo, después en la Escuela Nacional Preparatoria, aquí en la Ciudad de México, y empezó a estudiar medicina y no pudo seguir porque tenía un problema con su vista. Eh, Se regresó a su tierra natal y fue presidente municipal. Después de esto se opuso a las reelecciones del gobernador Garza Galán y eh, pues va a ser otra vez presidente municipal y en su trabajo como presidente municipal eh, pues va a abrir escuelas se va a encargar de mejorar eh, a los internos en las cárceles y va a dirigir obras públicas. Eh, Después fue diputado eh, suplente federal y fue senador por el estado de Coahuila y ocupó interinamente la gubernatura Y entonces lanza su candidatura para ser gobernador electo y eh, pues eh, no salió. Entonces eh, la maquinaria de la dictadura pues eh, desde luego funcionó para que se eh, continuara el gobernador porfirista. Ante esto Carranza se une al antireleccionismo de Madero, y cuando Madero hace, pues, el movimiento revolucionario, se acordarán ustedes, que primero intentó el cambio pacífico, inclusive escribió un libro que le mandó al propio dictador, en la asociación presidencial de 1910, eh, lanzó su candidatura hizo una gira bueno, hizo varias giras seis giras por diferentes partes del país y después fue mandado a presar por días cuando estaba en Monterrey se le acusó de haber apoyado a Roque Estrada que había insultado a la autoridad y de planear una rebelión, y entonces, eh, mientras se llevaron a cabo las elecciones, en donde Díaz ocuparía la presidencia por octava ocasión, pues Madero estaba en la cárcel. Entonces, eh, se dio cuenta que no había forma de hacer una transición pacífica a la democracia, y llamó a las armas para el 20 de noviembre de 1910 cuando estaba en este proceso eh, pues de la revolución maderista va a nombrar a Carranza gobernador de Coahuila y jefe de eh, toda la zona que comprende los estados de Coahuila Nuevo León y hasta el puerto de Tampico toda esta región cuando pues ya se da la firma de los tratados de Ciudad Juárez, se acuerdan ustedes que la revolución maderista triunfó en seis meses y eh, pues eh, se va el dictador, pero eh, va a aceptar Madero firmar los tratados de Ciudad Juárez para que haya un interinato con el secretario de Relaciones de Díaz, León de la Barra, y que se vayan a licenciar los ejércitos revolucionarios. Estos tratados, pues, a Carranza le parecieron un error. Consideró que, pues, se había quedado íntegro el aparato Del ejército porfirista y vio venir la contrarrevolución. En ese sentido, mandó a Francisco J. Mújica para que viniera a alertar a Madero, porque, bueno, pues evidentemente todo el mundo veía venir ya este movimiento contrarrevolucionario, pero bueno, llegó demasiado tarde cuando ya había pasado la decena trágica. Y va Carranza a ser como gobernador de Coahuila el primero en desconocer a Huerta. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música y les hemos seleccionado para esta mañana la cucaracha con el dueto los pajareros déjenme decirles que contra todo lo que creemos los mexicanos de que es una canción nuestra pues resulta que es una canción folclórica de origen español que se popularizó en la revolución y que se usó contra el, el, pues el traidor de Victoriano Huerta cuando da su cuartelazo eh, Va a ser recogida la letra, el doctor Héctor Treviño Villarreal, pues habla de cómo las tropas de Pablo González, del general Pablo González, eh, llamaron al pianista eh, Rafael Sánchez para que pues, le cambiaran la letra, le puso estrofas picantes eh, contra Huerta, que era un gran bebedor y además fumaba marihuana. Entonces, escuchemos, pues, la versión de la cucaracha ya en contra de Huerta.
2: de Madero casi todos le han fallado Puerta viejo bandolero eso muy para el arado, la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene porque le falta
1: marihuana
2: que fumar el que pese ver alcanza dice un hecho verdadero yo lo que quiero es venganza por la muerte de Madero la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene porque, porque le, le falta marihuana que fumar. Qué bonitas soldaderas cuando, cuando bailan el fandango. Viva Pantilonatera, pan, el orgullo de Durango, la cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar porque no tiene porque le falta marihuana que fumar. Marihuana que fumar, marihuana que fumar. Marihuana que fumar.
0: Bueno, pues ya escucharon ustedes la cucaracha eh, en contra de Huerta, quien encabezó este movimiento contrarrevolucionario que acabó con el gobierno de Madero y con su vida. Y les decía yo que Venustiano Carranza, como gobernador de Coahuila, pues fue el primero en desconocer a Huerta y el Congreso Estatal de Coahuila lo va a facultar para que organice a un ejército y él se ponga al frente para restablecer el orden constitucional. Esta es la razón por la cual hablamos de la revolución constitucionalista porque eh, Huerta había roto el orden constitucional. Eh, Carranza se va a poner pues al frente como primer jefe del ejército constitucionalista y va a lanzar su plan de acción que se llama el plan de Guadalupe en donde pues se desconoce a Huerta y desde luego a todos los poderes que han aceptado a este nuevo dictador, así como a los gobernadores, y al triunfo del movimiento se harán elecciones. Es importante señalar que ahí estaban, por ejemplo, Francisco J. Mújica en pues la pequeña casa, porque realmente no, no era una hacienda donde se hizo el plan de Guadalupe, sino es una pequeña casa, en donde pues Mújica le eh, hizo ver que había que hacer reformas sociales. Y entonces Carranza señaló que primero había que sacar a Huerta y que acto seguido se... eh, se harían todas las reformas sociales necesarias Eh, los ejércitos constitucionalistas quedaron eh, organizados en esta forma Álvaro Obregón en el noroeste, Pablo González en el noreste la división del norte al frente estaba Francisco Villa eh, obviamente en la región norte hay que recordar que Villa había sido maderista y bueno, él estuvo en la toma de Ciudad Juárez. En el centro estaba Panfilo Natera y en el sur Emiliano Zapata. Que se recordarán ustedes que se levantó en contra de Madero cuando Madero tenía dos semanas de haber tomado posesión. Y, y todo, y bueno, el, el texto del plan de Ayala es demoledor en contra de Madero, lo trata peor que a Díaz porque se sintió que Madero los estaba traicionando eh, al aceptar en los tratados de Ciudad Juárez que se disolverían todos los ejércitos revolucionarios. En el plan de Guadalupe, Carranza eh, solamente hizo un plan político para sacar a Huerta y restablecer la Constitución, y señaló que se haría el programa social posteriormente. Organizó a su ejército, Zapata, como decía yo, se había levantado contra Madero, y tampoco reconoció nunca a Carranza. Posteriormente, eh, cuando ya están dándose todas las pues batallas en contra del ejército huertista, en septiembre Carranza va a dar un discurso en Hermosillo en el que habla ya de que se van a hacer reformas sociales. Esto es lo que sucede eh, a grandes rasgos en 1913 y en ese periodo cabe eh, pues, señalar que Huerta había reforzado pues eh, a lo que era una verdadera dictadura militar pues militarizó hasta la escuela nacional preparatoria Eh, cabe señalar que primero el cuerpo diplomático lo había reconocido y que inclusive pero eh, Estados Unidos pero como viene el cambio Woodrow Wilson eh, quita a Henry Lane Wilson y va ya a quitarle su reconocimiento a Huerta e incluso va a decretar un bloqueo económico Pero Huerta cuenta con el apoyo de, obviamente, todos los porfiristas de la iglesia, que inclusive lanza las campanas al vuelo y hace tedeums, como cuando le daban la bienvenida a los franceses y la clase alta. En este escenario van a venir las represiones, y los asesinatos a eh, pues legisladores que se opondrán a sus medidas como fue el encarcelamiento de obreros detenidos en la primera celebración del primero de mayo y manda asesinar a Serapio Rendón Eh, después mandan asesinar a Belisario Domínguez no lo dejan presentar un discurso y En ese discurso pedía la renuncia del dictador y como lo publica y lo difunde, pues es asesinado en octubre. Finalmente va a disolver al Poder Legislativo, meterá a 110 diputados a la cárcel y ante todo esto vendrá el incidente que tendrá con los marinos de Estados Unidos en Tampico y después la toma de Veracruz que tuvo como objetivo según el gobierno estadounidense que Huerta no recibiera armamento eh, europeo de los alemanes por Veracruz y se van a quedar, van a tomar a sangre y fuego el puerto, se quedarán de abril a noviembre habrá un intento de y que haya unas conferencias en Niagara Falls donde participan Argentina, Brasil y Chile, todo a iniciativa de Estados Unidos. Huerta acepta, pero Carranza no. Y bueno, finalmente lograrán derrotar al ejército huertista y Huerta saldrá del país el 15 de julio de 1914, firmándose los tratados de Teoloyucan y la disolución del antiguo ejército porfirista. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar el discurso de Carranza ante el Congreso el 15 de abril de 1917, en donde hace un recuento desde la revolución maderista y su triunfo contra Díaz, la contrarrevolución de Félix Díaz, de Bernardo Reyes, Manuel Mondragón, el cuartelazo de Huerta, un reconocimiento que hace al Congreso coahuilense que lo desconoció y cómo va a lograr el triunfo sobre este nuevo dictador y la firma de los tratados de Teoloyuca. Escuchemos.
1: En su discurso de apertura a las sesiones extraordinarias del Congreso, el 15 de abril de 1917, Venustiano Carranza hizo un recorrido por la revolución constitucionalista. Escuchemos algunos fragmentos. Triunfante la revolución de 1910, encabezada por don Francisco y Madero, se establecieron por la voluntad soberana del pueblo los poderes legítimos de la república, en sustitución de la dictadura militar que resultó del plan de Tuxtepec, pero desde los primeros días comenzaron las agitaciones. La rebelión tenía pues que surgir fatalmente el domingo 9 de febrero de 1913 en que la escuela de aspirantes y algunos cuerpos del ejército federal sustraídos al deber por el general Félix Díaz y de los generales Bernardo Reyes y Manuel Mondragón se levantaron abiertamente en armas. Así fue como el general Victoriano Huerta a quien se confió en mala hora la defensa de las instituciones y el apoyo de los poderes federales usurpó el poder supremo del país la tarde del día 18 del mismo mes de febrero, reduciendo a prisión al presidente de la República, al vicepresidente y a los miembros del gabinete. Es el momento de consignar aquí el más cumplido elogio a los diputados de la legislatura de Coahuila, pues el 19 de febrero se expidió el decreto en el que se desconoció al general Victoriano Huerta en su carácter de jefe del Poder Ejecutivo de la República, y se concedieron al Ejecutivo del Estado facultades extraordinarias para que procediera a levantar fuerzas a fin de coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional. De todos es conocido que el general Huerta, queriendo dar apariencia legal a la usurpación, obligó por la fuerza al presidente y vicepresidente de la República a hacer dimisión de sus altos cargos, para que, nombrado el mismo secretario de Gobernación por el ministro de Relaciones que en sustitución del señor presidente constitucional asumió la presidencia de la República, recayese esta en él por la inmediata renuncia de aquel funcionario. Este procedimiento no podía legitimar ni por un instante la usurpación, sobre todo cuando pocos días después fueron asesinados con escándalo del mundo entero los señores Madero y Pino Suárez. El plan de Guadalupe del 26 de marzo de 1913 fue el grito de guerra contra la iniquidad triunfante resuelta la lucha el gobierno de mi cargo tenía dos grandes objetos que atender uno la organización de los servicios públicos y el otro organizar el ejército constitucionalista la medida de mayor importancia fue el decreto de 17 de octubre de 1913 en el que se dio organización al gobierno constitucionalista determinando el número de secretarías de estado para realizar el segundo de los objetos la primera jefatura expidió con fecha 20 de abril de 1913 un decreto llamando a los generales, jefes y oficiales del Ejército Libertador y Ejército Federal para que se incorporasen al Ejército Constitucionalista. Con el mismo fin, se expidió el decreto de 14 de mayo de 1913 que puso en vigor la Ley de 25 de enero de 1862 para juzgar al general Victoriano Huerta y a sus cómplices, y castigar a los que atentaren contra la independencia y seguridad de la nación. También se expidió el decreto de 4 de julio de 1913, que estableció siete cuerpos de ejército y distribuyó las regiones dominadas por la revolución. Después de haber logrado dominar a las huestes huertistas, obligado a salir fuera del país a los principales responsables de los crímenes de febrero de 1913 y de haber obtenido la rendición incondicional del Ejército Federal, Conforme a los tratados de Teoloyucan, se ocupó al fin la Ciudad de México y con ese motivo, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 39 del Plan de Guadalupe, se expidió el decreto de 20 de agosto de 1914 en el que se dispuso que desde esa fecha el primer jefe del ejército constitucionalista se haría cargo del Poder Ejecutivo de la Nación.
0: Pues ya escucharon ustedes cuál es eh, pues, la forma en la que el propio Carranza describe el proceso de la revolución maderista y después la usurpación de Huerta y cómo eh, logra el organizar a la revolución. Co- constitucionalista hasta el triunfo con los tratados de Teoloyucan. Ese es uno de los aspectos importantes que Carranza destacó, como ya les había yo comentado. Consideraba que había sido un error de Madero aceptar las condiciones en los tratados de Ciudad Juárez y lo primero que se estableció con la revolución constitucionalista fue que se desaparecía el antiguo ejército porfirista en los tratados de Teoloyucan. Después de esto empieza otra etapa de eh, la revolución. Una vez finalizada, pues Primero, eh, la dictadura porfirista, gracias a la revolución maderista, y la usurpación huertista eh, con el triunfo, eh, que además ahí fue importantísimo también toda la labor de Álvaro Obregón, el general invicto de la revolución, pues van a lograr sacar a Huerta... Eh, en un año, eh, cinco meses, casi un año y medio, y van a disolver al ejército, cosa que no había hecho Madero. Eh, Madero, como recordarán, era un hombre de ideas pacifistas que consideraba que las revoluciones dejaban dictaduras militares y por eso quería la pacificación lo más rápido que se pudiera sin embargo bueno pues evidentemente fracasó en el intento no atendió inclusive las llamadas de alerta de su propio hermano que le dijo que Huerta Era un traidor que ya se había puesto de acuerdo con el sobrino de Félix Díaz, etcétera. Y él, eh, pues con la esperanza de lograr la paz, pues sucumbió en el intento. Ahora, en el caso de Carranza, Carranza va a tratar de restablecer el orden constitucional y de acuerdo a lo que se había programado, pues se llama a una convención revolucionaria. Inclusive había habido un pacto, el pacto de Torreón, que había firmado Obregón con los villistas, donde se hablaba de esta convención revolucionaria para definir, pues el camino a seguir el restablecimiento del gobierno constitucional. Y entonces empieza una nueva etapa, que es la lucha de los diferentes grupos revolucionarios por el poder. Eh, Carranza primero, pues, convoca a esa convención de generales revolucionarios en la Ciudad de México, habla de la necesidad de instrumentar reformas sociales y políticas y presenta incluso su renuncia. Pero en ese momento eh, los eh, militares no se la aceptan. Y digo los militares porque hubo una gran discusión en la que los generales revolucionarios excluyeron de la convención a los civiles, lo cual pues fue muy cuestionado. Por ejemplo, Luis Cabrera y otros habían escrito documentos muy importantes para la revolución y consideraban que habían luchado pues a través de sus escritos en la revolución y que por lo tanto tendrían que participar en la convención. Pero los militares habían dicho que ellos habían arriesgado su vida en el campo de batalla y por lo tanto eran los únicos que deberían de estar en la convención revolucionaria. En este escenario, pues no le aceptan la renuncia a... Carranza pero eh, deciden trasladarse a Aguascalientes porque no habían ido a la Ciudad de México los villistas entonces para cumplir con el pacto de Torreón pues se van a Aguascalientes como un lugar neutral para que ahí se incorporen eh, los villistas y se pueda continuar con la convención pero he aquí que cuando se reúne la convención pues se declara soberana y desconoce a Carranza entonces pues eh, se le pide que deje de ser ya no solo el jefe que era del ejército constitucionalista sino que era un presidente provisional Y Carranza les escribe diciéndoles que eh, ponía tres condiciones para dejar el poder. Uno, que se estableciera un gobierno preconstitucional que realizara las reformas sociales necesarias y que renunciaran Villa y Zapata. Como pues esto no se va a dar porque pues van a cesar a Carranza y a Villa en un momento dado, pero después que ponen a Eulalio Gutiérrez de presidente, Eulalio Gutiérrez designa a Villa como jefe del ejército de la convención. Eh, Esto va va a ser un proceso muy conflictivo de muchos cambios, o sea, Eulalio Gutiérrez solamente estará 20 días en, en el gobierno, Desde luego Carranza desconoce las decisiones de la convención, se va a Veracruz, otro tanto hace Obregón, llegan eh, pues los villistas y los zapatistas en diciembre de ese año de 14 y tiene lugar el pacto de Xochimilco, es cuando se sacan en la fotografía y en Palacio Nacional pero después pues villa se va para el norte Zapata para el sur y empezará pues a, a ver toda esta situación eh, caótica en la que entraban y salían los ejércitos de las diferentes poblaciones incluso de aquí de la ciudad de México. Vamos a hacer una pausa para escuchar música. Y eh, como lo dedicamos a la Revolución Constitucionalista, pues vamos a escuchar el corrido de Venustiano Carranza, primer jefe de las fuerzas constitucionalistas, así se llama. Este corrido es su autor, eh, se apellida Vallejo, y eh, estuvo recogido el texto eh, por Armando de María y Campos en el libro La Revolución Mexicana, a través de sus corridos populares Está interpretada por Mili Bermejo Que es compositora argentina Hija de Guillermo Bermejo eh, Que era mexicano y fundador del trío Calaveras Escuchemos
2: Se Victoriano Huerta no se les vaya a olvidar que debe una cuentecita y la tendrá que pagar Muera Victoriano Huerta, muera el gobierno fatal que vivan los carrancistas que nos dieron libertad Don Venustiano Carranza tiene palabra de rey que ha tomado muchas plazas y también a Monterrey Don Venustiano Carranza reclama ser presidente y por eso cada día se le recarga más gente De Monterrey a Laredo, y de Lerdo hasta Torreón, se echaron los carrancistas toda la federación. Y también en el Saltillo comenzaron a pelear, hasta que fueron venciendo a la hermosa capital. Puerta ya tiró las trancas, se salió por un corral cuando supo que Carranza tomaría la capital. Ese Victoriano Huerta es un vil y traicionero que asesinó al presidente por interés del dinero. La sangre que es derramada por montes y serranías es por el traidor de huerta, Mondragón y Félix Díaz. Ahora sí, señor Carranza, hasta aquí puso una raya para que no corra más sangre en los campos de batalla de ustedes ya me despido y en Dios pongo mi esperanza viva Francisco y Madero y Venustiano Carranza
0: En este escenario después ya de haber escuchado el corrido de Carranza pues regresemos a este periodo que fue el más prolongado y el más sangriento de la revolución, cuando los diferentes grupos revolucionarios eh, se enfrascan en esta lucha por el poder. En eh, diciembre de 1914, Carranza va a dar una serie de adiciones al plan de Guadalupe en Veracruz, en donde establece, bueno, pues, de hecho, todas las demandas que tenían tanto zapatistas como villistas, están, eh, pues, retoma, de hecho, les quita esas banderas, eh, puesto que habla de que se va a dar una ley agraria para favorecer a la pequeña propiedad, acabar con los latifundios, Restituir a las tierras que se le han quitado a los pueblos, hacer leyes equitativas para el pago de impuestos, mejorar la situación del proletariado, establecer la libertad municipal, eh, revisar la ley del matrimonio, pues creará después la ley del divorcio, porque ya Con las leyes de reforma de Juárez se había establecido la separación de cuerpos, pero no se disolvía el vínculo matrimonial, o sea, no se podían volver a casar. Y esto es lo que se va a hacer en la ley del divorcio. Y desde luego incorpora lo que había sido el origen del Club Liberal Ponciano Arriaga, o sea, el estricto cumplimiento de las leyes de reforma, una administración de justicia efectiva eh, se iba a legislar para proteger los recursos naturales eh, desde luego la vigencia de la constitución de 1857 y la igualdad ante la ley y eh, pues todo esto va a empezar a a dar estas leyes Eh, se dará eh, La ley agraria eh, se declararán nulas, esto será ya en enero de 1915, se declaran nulas las enajenaciones de tierra, se dota de ejidos y se crea la comisión agraria. También eh, se da legislación obrera aboliendo las tierras, perdón, las tiendas de raya y se suprime, eh, se cierra la la cárcel de San Juan de Ulúa. Eh, Por otra parte, Obregón va a pactar con la Casa del Obrero Mundial y se van a formar los batallones rojos de los trabajadores que se unen al ejército obregonista que va a vencer a Villa en las batallas de Celaya de abril de 1915 eh, en ese escenario Estados Unidos reconoce a Carranza como gobierno de facto y esto va pues a, a molestar terriblemente a Villa que ataca Columbus pues eh, con, casi esto pues, provocaba una guerra entre de Estados Unidos y México y lo que va a hacer el gobierno estadounidense es montar la, mandar a la expo, expedición punitiva para, eh, pues, aprender a Villa. Desde luego, con esto, pues, estaba violando la soberanía nacional. Cabe destacar que permaneció la expedición punitiva hasta que se promulgó la Constitución de 1917, el 5 de febrero y que eh, pues tal violación del territorio de la soberanía nacional hizo que Carranza desde luego desconociera pues eh, eh, la eh, legitimidad ni legalidad de semejante hecho violatorio de la soberanía iba a exigir el retiro de esta expedición habrá varias reuniones, en unas participará el propio Obregón pero no se establecía la salida inmediata del territorio nacional que es lo que exigía Carranza que no se podía negociar con Estados Unidos mientras estaba violando la soberanía de México y bueno pues finalmente esto tarda, hay varias reuniones como les digo hasta que saldrá cuando se promulga la Constitución. En 1916, pues en marzo, se va a disolver la Soberana Convención Revolucionaria y eh, pues Carranza convoca al Congreso Constituyente. Eh, las sesiones eh, iniciarán en noviembre de 1916 y la constitución que nos rige se promulgará el 5 de febrero de 1917. Después de esto, pues se convoca a elecciones y en ese momento es cuando eh, Carranza va a ser electo presidente constitucional. Cosa que va a distanciar a Obregón, que primero era secretario de guerra, pero luego decide irse a Sonora. Y eh, pues finalmente cuando venga la sucesión presidencial, pues eh, Carranza eh, coincidía con Benito Juárez y así lo externó en diferentes correspondencias se oponía a que llegaran al poder otra vez los militares y entonces quería que siguiera pues en la presidencia después de él un civil y su candidato pues era Ignacio Ponillas que era el embajador de México en Estados Unidos, pero pues era desconocido aquí en México, inclusive le pusieron el sobrenombre de Flor de té. Ya ustedes imaginarán que con esto pues no, no tenía la menor simpatía y eh, por otra parte los militares que habían dado el triunfo a la revolución constitucionalista pues querían tener el poder. Y desde luego, Obregón, pues fue eh, propuesto por el Partido Laboralista. Él había, eh, eh, pues, tenía un pacto, como ya sabíamos, con la Casa del Obrero Mundial. Y eh, Pablo González fue eh, también, eh, lanzó pues su candidatura, también fue aspirante a la presidencia por el Partido Progresista. Eh, Carranza se rehusó a a aceptar semejantes candidaturas y ante esto vino el levantamiento de Adolfo de la Huerta con el plan de Agua Prieta, desconociendo a Carranza y eh, pues se unen todos los sonorenses, calles, ahí está también Francisco Serrano, eh, gobernadores de Michoacán como Ortiz Rubio, Enrique Estrada de Zacatecas y en 1920, en mayo, pues Carranza sale nuevamente pretendiendo llegar a Veracruz pero pues va a ser atacado por Jesús Guajardo y engañado después por Rodolfo Herrero y finalmente pues van a matarlo en Tlaxcalaltongo. Pues con esto acabamos y ya veremos que, bueno, pues hay una cantidad de, eh, de muertes, ¿verdad? Murió Madero eh, y también murió Carranza en esta forma, sin eh, pues lograr su objetivo de que un civil continuara en la presidencia como habíamos avisado este programa es grabado eh, responderemos a sus preguntas dentro de ocho días y también dentro de ocho días diremos quién fue pues la persona que eh, acreedora al libro de esta mañana de la caída de madero al ascenso de carranza le agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible este programa. En las voces de la cápsula de los textos estuvo María Sandoval y Juan Stack en la producción de la cápsula Isela Villela y Frida Saldívar en los controles de audio Socorro Montes en la producción del programa Quetzalín Becerril y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días. Temas de Nuestra Historia